0: Quindi diciamo, il pensiero, non divagiamo, il pensiero supera l'unilateralità del materialismo, materia, materialismo, materialismo, materia senza spirito, e supera l'unilateralità dello spiritualismo. adesso i bravi cattolici qui a destra che si stanno, si stanno distraendo materialismo, materia senza spirito eh, non va, non va, non va, è unilaterale e lo spiritualismo, spirito senza materia altrettanto non va altrettanto disumano per l'uomo Qualcosa di puramente spirituale che non sia percepibile è una non realtà, è un ricatto, è un esercizio di potere. Dio è diventata l'arma di potere più micidiale che ci sia per chi ancora si fa dei problemi di coscienza o, o delle paure o dei sensi di colpa. Perché il pensare è la prima realtà spirituale accessibile all'uomo? Perché è percepibile? Perché è percepibile. E tutta la prima parte della filosofia della libertà di Rudolf Steiner sta a descrivere in che modo io posso percepire il mio processo pensante, libero, creatore, ma lo posso percepire per via di introspezione, di attenzione a quello che avviene nel pensare. In questo, questo, diciamo, di materia e spirito, io ho chiesto a Pasquale, prima di venire giù, mandami il testo di Santa Lucia e o sole mio. Lui me li ha mandati, Adesso qui c'è qualcosa in napoletano, eh, però le le due canzoncine le conoscete bene. O sole mio, fronte a te. Se la mia voce non fosse scassata ve lo canterei. C'è qualcuno che lo vuole cantare? Non tutto però, eh. è aperta la porta. o sole mio pericoloso eh? quando uno un po' è caldato i venticelli sono pericolosi allora eh, la persona l'artista che sommamente, anche per questo ah, varrebbe la pena imparare il tedesco se volete, no? Goethe è, diciamo, quell'artista sommo, io ho letto quasi tutto di Goethe, una cosa straordinaria, ma veramente straordinaria, Goethe non è capace di vedere nulla di spirituale che non si esprima nella materia e non è capace di vedere nessun frammento di materia che non sia entrista di spirito. Questa è la bellezza di questo artista. Quindi è il cristiano migliore che ci sia e lo scienziato naturale migliore che ci sia. Allora, O oh sole mio sta in fronte a te. Cos'è il sole? Partiamo dalla, diciamo, dalla, dal, dal, dall'elemento di percezione. L'elemento di percezione coglie questo, questo astro, che è il sole, e vive diciamo, la luce, il calore, e c'è la percezione dell'uomo chi sono io? È Scomparso il sole? Oh povero me! Io dicevo, sta attento a non andare troppo per effetti perché poi, eh, qua adesso arrivano soltanto fuori gli effetti quindi, quindi partiamo da questo la, la religione, parlo per sommi capi, eh, la religione tradizionale è unilaterale, è poverina, poverella, proprio perché disdegna questo, questo rapporto col sole fisico, col sole reale. Invece una scienza, una, una, un, un, un modo di pensare, io sto parlando di un pensare integrale questo pomeriggio, esercizi di pensiero integrale un modo di pensare sano non disdegna non diciamo non, non sottovaluta questo, questo fare esperienza del mondo diciamo del mondo sensibile adesso io o il sole mio sta in fronte a te ma io sto parlando col sole se io sto parlando col sole io parlo con uno spirito con una, con una persona che mi capisce quindi già il fatto che questo animo spontaneamente, napoletano se volete, spontaneamente si rivolge al sole rivolgendogli la parola, intende dire che là c'è uno spirito che capisce quello che gli sta dicendo. Quindi la religione come dire disdegna le scienze naturali e ti dice per capire, per metterti in rapporto con lo spirito, devi lasciare da parte il mondo della natura e per per indagare il mondo della natura devi lasciare da parte lo spirito la scienza dello spirito invece ha pensieri del tutto diversi ti dice parti da questa esperienza fisica del sole che ti fa bene il calore la luce voi quelli che sono cresciuti a Napoli mica lo sapete voi cosa significa vivere al nord dove uno veramente è grato per ogni per ogni ora di sole che c'è perché per lo più non c'è e allora in base alla gioia in base a a pensieri che, che che confermano la bellezza di ciò che è fisico io dico ma il sole sta in fronte a te a te due persone, un uomo e una donna dicono io sto in fronte a te Cosa ho io di fronte a me quando ho una persona di fronte a me? Una realtà corporea? Soltanto la percezione? No. Ho di fronte a me, la cosa più importante, è ciò che non vedo fisicamente, la sua anima, il suo spirito, i suoi pensieri, i suoi sentimenti sta in fronte a te o il sole mio sta in fronte a te significa che sull'ondata di questo elemento di scienze naturali che è la percezione che è il fisico già il fatto che mi fa così bene mi porta in dialogo e quindi mi sta a dire il diciamo il tu dell'io umano è l'io del sole ma l'io del sole è uno spirito è un essere creatore il sole come è sorto come è sorto il mio corpo ognuno si chiede come è sorto il mio corpo l'evoluzione in base all'ereditarietà in base ai geni ha ha fatto una mistura e è saltato fuori il mio corpo ieri vi dicevo pensieri fondamentali che cominciamo a pensare adesso nell'umanità, mi dicevo, il tuo corpo, questa struttura così complessa, perché un corpo umano rispetto a una rosa è infinitamente più complessa, poi ogni corpo umano è del tutto individualizzato, neanche le ossa craniche sono uguali in due persone, non parliamo poi del cervello, quindi tutto il corpo, non ci sono due corpi uguali, il tuo corpo l'hai concepito tu, l'hai pensato tu ancora prima di nascere, i genitori ti hanno dato soltanto un mucchio in forme di, di, di mattoni. Però un mucchio in forme di mattoni non è una casa. Che cosa fa di un mucchio in forme di mattoni una casa? Il pensiero che crea la struttura della casa. Quindi i tuoi genitori ti hanno dato un mucchio in forme di geni e tu hai pensato un tipo di corpo che ti, per, che ti corrisponde come strumento del tuo spirito quindi che corrisponde al gradino di evoluzione del tuo spirito per la vita che stai progettando e l'hai architettato tu il sole, il sistema solare e il progetto l'ha architettato, l'ha costruito, lo spirito del sole allora il napoletano, e chiunque canta, o, o Sole mio, no, può portare il pensare un, un grosso passo in avanti, continua a godere di questo che, che tutti gli esseri umani godono rispetto al sole, al sole materiale, perché la realtà spirituale del sole non si raggiunge disdegnando la realtà materiale, e questo è il modo in cui la religione è diventata astratta sulle nuvole, perché ha disdegnato la realtà incarnata. Quindi l'unico modo di raggiungere lo spirito del sole è di onorare la sua percezione, però non fermarsi alla percezione. Allora noi abbiamo due soli nell'umanità, ma neanche Uno che è della religione, il Cristo, che non ha nulla a che fare col sole, perché il sole è qualcosa di di, di percepibile. Quindi abbiamo una religione con uno spirito avulso da tutto il mondo della percezione e abbiamo la persona normale che quando, quando vive il sole, cosa bellissima, non pensa neanche minimamente allo spirito di cui il sole è il corpo sarebbe come a dire io sto interagendo con un'altra persona interagisco solo col suo corpo l'anima non c'è, lo spirito non c'è i pensieri non ci sono, solo col suo corpo neanche gli animali agiscono solo corpo e corpo perché ciò che noi chiamiamo istinto è qualcosa che non è, non è puramente materiale questo cercavo di di dire poi eh, non abbiamo tempo ma sarebbero tante le cose da eh, quando fa notte o sole se ne scende, ne viene quasi una malinconia sotto la finestra toia resta ria quando fa notte o sole se ne scende. insomma lo vedete che non sono napoletano qui la il sole, il sole che scende fa pensare all'anima amata l'amata, quindi il sole lo spirito qual è il grande amore dello spirito? L'anima l'amata l'anima, femminile l'eterno femminile ci porta in avanti quando il sole adesso scende sorge una malinconia quindi il ritirarsi del mondo percepibile fa fa sorgere la malinconia il desiderio di qualcosa che è spirituale dell'anima, dell'amata allora il il napoletano moderno l'uomo moderno dice il sole adesso scende giù non si vede più nei Vangeli lo spirito del sole che i cristiani chiamano Cristo ma è lo spirito del sole comincia a operare, a guarire soltanto quando il sole fisico è tramontato quindi quando tramonta il sole fisico sorge la possibilità di vivere il sole a livello spirituale e il gradino sommo dell'iniziazione nei tempi antichi era, la dicitura era contemplare il sole a mezzanotte Sole a mezzanotte è puramente spirituale, non ho la percezione del sole a mezzanotte. E questo è detto qui, quando fa notte e il sole se ne scende, me ne viene quasi una malinconia, sotto la finestra toia, resta ria, quando fa notte e il sole se ne scende. L'ho letto in modo che si capisce più o meno? Che ha detto? Ah perché la comune, e eh beh certo, eh, ci contavo scusate, no? Eh, eh, eh. Santa Lucia dai non c'è tempo, in fra le tende bandir la scena, in una sera così serena, chi non dimanda, chi non desia, Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia, questo lungomare, mi sono fatto istruire, eh? Eh, lungomare napoletano, cos'è il lungomare? la soglia, la soglia tra il mondo fisico e il mondo eterico. E la barchetta è proprio, quando uno legge le conferenze di Steiner, queste immagini, ma sono immagini così belle, nei Vangeli c'è la barchetta che lascia, quindi la barchetta che lascia la sponda è l'addormentarsi si lascia il corpo fisico che è la sponda fissa e in una barchetta il corpo eterico e questo nel corpo eterico ci si immerge nel mare dell'animico e dello spirituale Santa Lucia è, è questa soglia questa soglia Quindi noi ci addormentiamo, varchiamo questa soglia, siamo sulla barchetta e andiamo nel mare. Ci risvegliamo, ritorniamo con la barchetta su Santa Lucia. Santa Lucia è questo lungomare, no? O dolce Napoli, o suo albeato, ove sorridere dove il creato, tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia. Napoli Rudolf Steiner dice riassumo, eh, se no dovreste cuocere qui per 5 ore come minimo dice fino al secolo XV XIV, XV, XVI per tanti individui, per tanti spiriti umani che si incarnavano la priorità numero uno era il sangue quindi uno diceva, vabbè, diciamo, il tempo della nascita lo posso spostare un pochino, le condizioni climatiche o geografiche le posso spostare un pochino, però la cosa più importante è che il sangue sia quello giusto, la mamma, il papà sia quello giusto, soprattutto la mamma. E dice, a partire già da diversi secoli, dal XV secolo, ci sono sempre più individui umani che quando si incarnano si chiedono, quale sarà, qual è il fattore più importante per la mia vita, per la mia biografia? E dice per tanti non è più il sangue per tanti non è più l'oroscopo quindi l'ora, il giorno giusto per sempre più individui umani sono le condizioni climatico geografiche in cui vogliono nascere pensiamo a quanto fondamentali sono le condizioni climatico geografiche nella biografia di un uomo. Allora tante persone dicono io voglio nascere questa volta lì dove c'è una soglia questa bellissima soglia tra tra terra e mare dove dove c'è un bel sole eccetera 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 che che la mia mamma non sia quella giusta che l'ora non sia quella giusta l'importante è che sia per la mia incarnazione Napoli e Napoli sta per una una chiave climatico geografica che per l'incarnazione di questo individuo questa volta è fondamentale Se uno, se uno, Napoli sta per, per la città di, di ognuno, eh? quindi per me è Brescia se volete, ma se un napoletano, no? adesso avendo, avendo cantato, avendo vissuto questo o dolce Napoli, ci aggiunge questa, questa realtà biografica che è reale, non, non ci ha mai pensato, l'unico problema è che non ci ha mai pensato, ma è una realtà, ci aggiunge la consapevolezza, i pensieri che vi ho detto appena adesso, immaginate come diventa bello, profondo, infinito, o dolce Napoli, o suol beato! Ognuno ha il diritto di dire soltanto al suolo dove è nato, o beato, perché l'ha cercato, l'ha voluto. E una persona che, che vuol nascere sulle montagne, svizzere per esempio, non sopporta, sarebbe una catastrofe nascere a Napoli e per uno che ha scelto perché gli, gli, gli corrisponde di nascere a Napoli sarebbe una catastrofe assoluta nascere in, in, in pianura padana o dolce Napoli o suo albeato ove sorridere dove il creato tu sei l'impero dell'armonia l'armonia della mia biografia se sono napoletano Santa Lucia Santa Lucia pensare alla natura come spirito pensare lo spirito come natura è un modo di arricchirsi all'infinito e la chiave è il pensare adesso facciamo una pausa nel pensare e poi sentiamo le vostre pensate quanto lunga deve essere la pausa? ci troviamo un quarto alle sei va bene? no ma c'è il dibattito adesso o no? Non c'è il dibattito al momento. Facciamo un quarto d'ora di pausa, dai. Quarto d'ora di pausa.